0: Bienvenidos, oigan el internet se va a caer. <risa> Hay una vulnerabilidad supremamente fuerte del tema log 4 j O sea, si ustedes no se han enterado es porque de verdad están debajo de una piedra y yo creo que tienen los dedos en los oídos y, y, y están con los ojos vendados, una onda así, ¿no? Porque esa vulnerabilidad ha hecho hasta el, hasta los medios principales, a las noticias principales. Eh, vamos a platicarles también de actualizaciones de diciembre del 2021, las últimas publicaciones del Patch Tuesday del último mes del año. AWS se cayó dos ocasiones estas últimas dos semanas y obviamente pues les vamos a mostrar les vamos a platicar cómo puedes utilizar un teléfono IP tradicional un teléfono IP normal con Teams para vos esta es una excelente noticia bienvenidos
1: bienvenidos este es un espacio tecnológico creado para ti donde encontrarás noticias de relevancia en el mundo de Microsoft Entrevistas a especialistas y líderes en el área de tecnología. Análisis de las herramientas de Office 365. Todo esto y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es... Team Be Productive Live.
0: Así es, para el tema principal del día de hoy, que es justamente cómo utilizar cualquier teléfono IP con Microsoft Teams, tengo un invitado especial porque no nos había acompañado antes en el show,
1: así que merece su propia cortinilla.
0: Y démosle la bienvenida a Irwin. ¿Cómo estás, Irwin? No.
1: Hola, ¿qué tal? Este, gracias por la invitación. Este, un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Eso sí, con toda la, con toda la audiencia. Por favor, aplausos a la audiencia y en los eh. comentarios. Este eh, Irwin es parte del equipo de, de consulting. en el área que le llamamos Unified Communications, especialista en temas de comunicación, y pues ahora en el día a día pues lo que se está trabajando con Unified Communications tiene mucho que ver con Teams, ¿no? Toda esta integración que hace Teams con salas de reuniones, Teams con, con voz, Teams con tantos y tantos componentes, entonces Unified Communications que antes veía un área de mi GESA o de consulting de mi GESA que veía un componente. Cuando empezó el área, había un componente de change Ahora prácticamente se volvió en el protagonista de muchos de los proyectos más grandes que hemos tenido. Irwin, bienvenido. Platícanos un poquito, este... Ya me adelanté, pero ¿qué es en el día a día normalmente? ¿Qué tipo de proyectos llevas, etcétera? Mira, y tienes... ¡Uy! ¡Ya llegaron las porras! ¡Eso! Eh, vamos a ver acá. Este, por acá tenemos unos mensajitos. De... El buen Neto.
1: <risa> Gracias, Neto. Sí, pues, bueno, ahora, cuéntanos. Estamos? estamos este pues trabajando para todos nuestros clientes en proyectos de comunicaciones unificadas, este, lo que es la, 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 la migración ahorita, este, estamos teniendo proyectos de migración de telefonía, este, estamos instalando lo que es el direct routing, este, no, un, un, la verdad hay muchos, muchos proyectos, gracias a Dios, este, ahí estamos trabajando, un, un excelente equipo, Ernesto Mireles, este, Brenda Silva, la verdad, este, estaba muy agradecido de ser parte de, de, del, del, y y el trabajar día a día hacia nuestros clientes este para darles lo, lo mejor lo mejor en tecnología y el mejor este la, la, las mejores actualizaciones que trae Microsoft
0: sí las mejores experiencias obviamente por trabajar con el grupo de consultoría de mi empresa obviamente sí, sí, sí. <risas> Oye, ¿qué te parece si empiezo platicándoles un poquito acerca de algunas actualizaciones que publicó? O sea, ya sabes, todos los, todos los, todos los segundos martes de cada mes, Microsoft actualiza el eh, sistema operativo principalmente, o, o sea, publica las actualizaciones que tienen que ver con servicios y sistemas de Microsoft, y obviamente diciembre no es la excepción. Entonces, por acá les voy a compartir un poquito el artículo Siempre siempre hago referencia a, a, la, a las publicaciones de actualizaciones de seguridad. Siempre hago o casi siempre hago referencia al artículo de Zero Day Initiative que hace un resumen de las actualizaciones, de qué tratan y cuáles son las más importantes. El, en, este, en esta ocasión, pues son 67 actualizaciones de vulnerabilidad que están registradas en la base de datos o en los artículos de la CBE, de la Common Vulnerability and Exposures, y esto es, esto es una mayor cantidad de lo que habían publicado en noviembre, que fueron 55, si no más me equivoco. ¿Cuáles son, eh, o oh, a qué... qué Tecnologías Cubre, por componentes de Windows, Operativo Windows, ASP.net Core, Visual Studio, Azure Bot Framework, SDK, Internet Storage Name Service, Defender for IoT, Edge, Microsoft Office, 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 eh, Microsoft Office, o componentes de Office, SharePoint Server, PowerShell, Remote Desktop Client, Windows Hyper-V, Windows Mobile Devices, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se suma a las actualizaciones que van publicando normalmente o en el día a día de Microsoft Edge, que en esta ocasión, durante el mes de diciembre, son 16 o fueron 16. Entonces, en total, durante el mes de diciembre tenemos 83 actualizaciones de vulnerabilidades. Y esto, fíjense que tomen nota porque voy a... Tuve una experiencia, tuve una experiencia con, con, con un cliente que durante estas semanas, esta semana estuvo cargadísimo. O sea, ¿saben qué? Esta semana, si ustedes tienen alguien cerca de IT, vayan y denle un abrazo. O sea, estas semanas, estas dos semanas estuvieron horribles supremamente pesadas. De hecho, las pesadillas empezaron la semana pasada, en diciembre, o sea, y empezaron con dos, ¿no? La semana pasada se cae AWS, entonces hay clientes que tienen como respaldo Azure y entonces que eso funcione bien. Luego el viernes se, se, se hace la publicación de una vulnerabilidad que es una locura, ¿verdad? la de Look4J que en serio que está poniendo prácticamente de cabeza el internet, este yo no sé si se alcanza a ver, pero si ustedes ven aquí ojeras es porque nada más esas dos cosas, y hay otras, ¿no? Las del día a día, de la operación del día a día que no son menores. Pero ha sido, en serio, se lo resumo en esto, si ustedes tienen a alguien de IT, ustedes son de IT, dense un abrazo, o sea, <risa> estas dos semanas han sido <risa> horribles, pero horribles, horribles, o sea, me, me voy a adelantar, me voy a adelantar, pero que, que, Time, que la revista Time tenga una noticia que tiene que ver con una vulnerabilidad de seguridad, es como si, no sé, o sea, como si Miley Cyrus dijera, ¡Ay, miren qué padre, estoy instalando mi Kubernetes! O sea, cuando había llegado una noticia de una vulnerabilidad a la, a la prensa masiva? ¿Cuándo? 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 Es una locura, pero regresando a la parte de, de, las, de, las publicaciones de, de las publicaciones de la actualización de vulnerabilidad de diciembre. Entonces, este año, el total de, vulnera de vulnerabilidades solucionadas o publicaciones para vulnerabilidades, 887, eso es un incremento del 29% con respecto al 2020. Ese es, eh, yo, yo pensé que iba a ser peor, o sea, yo pensé que iba a ser más grande y, y, y el ritmo acelerado de las cosas, yo pensé que iba a ser un incremento prácticamente del 50%, que es, el hecho es, estamos cerrando el año con un 29% de incremento. ¿no? Esto no toma en cuenta las, digamos que, las vulnerabilidades atendidas y que se les dio seguimiento con los artículos de CBE para los navegadores Chrome y Edge. El programa de... El, ¿Cómo se llama? De El Bug Bounty Program, la traducción sería... ¿Cómo, cómo se cómo, eh, Aquí es en donde necesito que me ayude a decir, Bueno, el programa de recompensas por vulnerabilidades ha recibido eh, prácticamente un número semejante, 880 y tantas eh, reportes de vulnerabilidades, ¿no? Más a detalle o detallan más en este artículo de que no queda total y completamente claro de que si Microsoft está combinando múltiples, no múltiples solicitudes, múltiples reportes en un solo artículo CV. ¿Qué son los artículos CV? Bueno, básicamente son los artículos en donde industria, este, investigadores y empresas consolidan el seguimiento, rastreo y documentación de vulnerabilidades encontradas. Y esta es la documentación oficial que está disponible prácticamente para toda la industria. ¿Qué tanto hay de backlog de, de vulnerabilidades que todavía necesitan o están pendientes de recibir parches? Todavía no lo sabemos. Aquí hago como que un, po un poquito de una pausa, y es que... Si ustedes llevan mucho tiempo en la industria, si ustedes llevan mucho tiempo eh, trabajando con tecnología Microsoft, típicamente Microsoft lo que hacía es que para cada vulnerabilidad sacaba un hotfix y luego esos hotfix se compilaban en un service pack, pero entonces cada service pack tú tendrías que ponerlo en un orden secuencial. Ahora, el cambio más importante en los últimos, yo creo que más de tres años, es de que todos, todo, todas las actualizaciones son acumulativas. De vez en cuando llegas a ver que se publica un hotfix en caso de emergencia, pero igual en la siguiente actualización tiene un compendio de absolutamente todo, 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 ¿no? Entonces tenemos las actualizaciones de calidad que le denominan, dentro de las actualizaciones de calidad tenemos diferentes canales, por llamarlo de alguna forma, el A, B, C, D, y nosotros lo que vemos cada mes en los Patch Tuesdays siempre son los canales B, eso es lo que vemos. A, la forma en que Microsoft lleva seguimiento es... A, es la primera semana. Esos quedan prácticamente internos a Microsoft. B, son los que publicamos y los que prácticamente medio mundo utilizamos. C y D, pues yo en lo personal, con todos los años que llevo en la industria, pues tampoco nunca los he visto, no los he utilizado, ¿no? Los de patch Tuesday que ya... Yo, yo digo tres años, yo creo que ya llevan como siete años, no sé. El... Esos son los que típicamente se conocen como Spatch Tuesday y son acumulativos. ¿no? Desde, prácticamente desde que nace Windows 10, todas las parches han sido, o, o todas las, yo le digo parches, todo el mundo en Windows dice parches, son actualizaciones de calidad. Las actualizaciones de calidad que tienen las actualizaciones de seguridad, ahí es en donde se compila todo. Y esa es la manera en que, yo creo que el cambio más drástico, antes era Hot Six, Hot Six, Hot 6, y luego A. Ah, un Service Pack. Hotfix, 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 Service Pack. No, ahora todo es acumulativo, todo se acumula. Este, vale la pena mencionar una vulnerabilidad de spoofing con el instalador de Windows App X, que es prácticamente un nuevo, así como tenemos los MSI, tenemos MSIX, pues tenemos este tipo de, de aplicaciones y sus respectivos instaladores. Eh, riesgo Re Riesgo de ejecución de código remotamente con el componente del Terminal Storage Name Service. El artículo es el 43.2.15. El artículo 43.8.99. Básicamente, una vulnerabilidad también de, de ejecución de código remotamente con um, el componente de Wireless Display para 4K. Visual Studio Code. Básicamente, también una, un riesgo de ejecución de código remotamente. Riesgo de ejecución de código remotamente también para SharePoint. Esos son los más relevantes o, los, o los que los que más destacan en este artículo. Y este mismo artículo empieza a hablar de otra cosa supremamente importante. Y de hecho, es lo primeritito del artículo. Habla del famoso Log4Shell o Log4J que es el artículo 4422. Este artículo 4422, obviamente, como ustedes saben, todos los artículos o todas las vulnerabilidades tienen un score. Ese puede ser, varía entre 1 y 10. 10 son los de más, más alto riesgo. Por ejemplo, algunos de los de Exchange de mayo, de abril de este año, recibieron un 10 de 10. Señores, bienvenidos a Lock4J, otro 10 de 10, un 10. Perfecto. ¿Qué es este tema de Log4j? Y de, de hecho, me voy a quitar de este modo de lectura para que lo puedan ver mejor. Pero afecta a muchísimos... o sea, aquí, es una vulnerabilidad de Java. Eso significa, en otras palabras, que si estás utilizando componentes Java en tu código, en tu desarrollo, en tus aplicaciones, ya sea web o incluso local, tienes potencialmente esta vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad, obviamente, al ser Java, pues puede afectar a Windows, puede afectar a cualquier, a Linux, puede afectar a cualquier sistema que esté corriendo un código que, o sea, una aplicación web o una aplicación local que se base en Java. ¿De qué trata la vulnerabilidad? Tratando de resumirla de una manera coherente que se pueda entender de una manera relativamente sencilla. Resulta que, como muchos, Java tiene una forma, un componente, una función, creo que la palabra correcta sería una utilería, para registrar, para crear una bitácora y registrar errores, ¿no? Entonces, esa, esa forma en que se... Que se guardan y que se va haciendo Guardando el registro de errores Es Y esta, y esta gráfica no me ayuda a gran cosa, la verdad, pero bueno Esto es, Lo explicaría más adelante Pero entonces Lo que hacen Es que A ver, ¿cómo lo explico? Básicamente es como que, ah este, Si encuentras un error, entonces mandas llamar Log4j y, y, y le dices, oye este se generó un error, listo, ¡pum!, entonces ya después tú puedes recoger la bitácora, el log, o como le quieras llamar, y tú puedes ahí dar seguimiento a ese log, y pues, bueno, pues ahí se van registrando todos los errores, ¿no? Es súper versátil. Y entonces, ese componente, función, aquí los que hagan código, nosotros somos más infraestructura que código, entendemos código solamente lo suficiente para poder armar infraestructura para recibir ese código, pero... Vamos a ver, yo registro un error, no, yo digo ok, aquí hubo un error, pero ese componente tiene la cualidad, tiene la característica de que también puede correr interpretaciones, entonces dices tú, oye, tuvo un error en el componente y pones una variable, eso es cuando estás escribiendo el código, no, y entonces se interpreta la variable y lo que queda registrado en el código es la variable, pero no solamente ese, sino que también tiene la capacidad de interpretar funciones, y los que tienen muchísimo tiempo, los que tienen muchísimo tiempo en la industria y que, y que han escuchado alguna vez el concepto SQL Injection, yo no sé cuánto cuánto tiempo tienes trabajando en, en, en IT, Mr. Irwin.
1: Yo tengo aproximadamente un poco más de 10 años. 10 años, ¿10 años? trabajando con, sí.
0: ¿Y, y, y alguna vez escuchaste el concepto de SQL Injection?
1: Eh, no, no, la verdad es que no. no
0: Bueno, no. para los que trabajan en infraestructura y estén familiarizados con el término SQL Injection, básicamente era que tú podías escribir un string, un texto, y eso potencialmente era una ejecución, era básicamente, el texto era literalmente una ejecución de código de SQL y los servidores que no estaban listos y que no estaban actualizados y que no estaban, tenían los filtros adecuados para, inter, para in, interceptar estos códigos básicamente podrías decirle, podrías ponerle una búsqueda a una página web que diga, este, bórrame toda la base de datos, pum, se lo inyectabas, lo interpretaba, no lo filtraba, no lo capturaba, y, y pum, le podías volar la base de datos completa, por ejemplo, a una página web o a una aplicación web. Te Estoy hablando de hace, yo creo que más de 10, 15 años, ¿no? Esto vendría a ser el, básicamente algo muy, muy, muy semejante, porque al tener Log4j la capacidad de interpretar código, literalmente tú lo que puedes hacer es mandar llamar código de otro servidor. Entonces tú agarras y dices, ok, le voy a inyectar esto, lo va el... el Log4j, que normalmente se utiliza para ir guardando y creando una bitácora o un log, lo que va a hacer es que va a interpretar lo que tú le pongas. Imagínate que le pones en la barra de búsqueda de una aplicación eh, un código que manda a llamar una... no una API, pero sería el equivalente. Lo que pasa es que hay otro componente que tendría que explicar, que es el JNDI que son como si fuesen APIs, pero previo a la existencia de APIs, pero todavía se soporta en Java. Entonces tú puedes agarrar y decir, oye, ve y llama este código de otro servidor remoto. Pues ese otro servidor remoto puede ser un servidor con malas intenciones y en ese otro servidor tú agarras y pones el código que se te dé la gana y le puedes hacer... O sea, básicamente eso permite que suceda lo que, lo que venga a la imaginación. Y si tú agarras y ahorita buscas log4j vas a ver que hay una cantidad enorme de resultados que te dan un poco la visibilidad de qué es lo que están haciendo. Y es que están explotando a través de esta vulnerabilidad de Log4j, están explotando este, la inyección para código malicioso de lo que te imagines, robando contraseñas, este, inyectando ¿no? código malicioso, reviviendo wow. troyanos, malware. O sea, está explotando el Internet con, con este tema, ¿no? El mensaje es, actualicen lo más pronto posible, si no más me equivoco, la versión 2.6.1, que, pues, que ya tiene el parche, ya tiene la actualización para que no exista esta vulnerabilidad. Hay una cantidad enorme, y esa es la magia también de lo que luego hacen algunos componentes de Microsoft, si tú tienes un ambiente de Azure, en ese ambiente de Azure tienes corriendo aplicaciones y esas aplicaciones están corriendo código Java, pero además les pusiste el componente y estás monitoreando todos esos servicios a través de Microsoft Defender for the Cloud, previamente Azure Security Center, boom, ya tienes unas alertas y no solamente ya tienes todas las recomendaciones de qué es lo que debes de hacer. Y eso fue lo justamente lo que nos pasó el viernes pasado, en lo que estábamos tratando de ayudar a clientes a tener, a, a, a verificar, a verificar el funcionamiento de su DRP de AWS hacia Azure. No, no estábamos terminando eso cuando estaban explotando estas alertas críticas en el en la consola del Azure Security Center y y empezar a resolver esas situaciones en los clientes, y eso fue una super locura, o sea, créanme, yo, yo tengo que poner aquí, literalmente tengo que poner aquí un banner, en donde dice que absolutamente todo lo que yo comente, única y exclusivamente refleja comentarios que son única y exclusivamente míos, ¿por qué?, porque aquí viene un súper dilema con Open Source. Voy a empezar a, 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 a desahogarme. Esa es la palabra. Me voy a desahogar de esta semana con, con, los, con los dos, tres personas que me han de estar viendo ahorita. Pero venga, fíjate venga. Lo que pasó? O sea, fíjate lo que pasó, Erwin. Mira, eh, estamos con un cliente y después fueron cinco de la noche a la mañana. Eso fue el fin de semana pasado. O sea, Dios mío. Pero entonces, tú normalmente estás, o, o nosotros. Como equipo de consultoría estamos acostumbrados a apoyarnos con Microsoft, sabemos que Microsoft publica todos los todos los días martes este, hace unas publicaciones de, de todas las de soluciones para vulnerabilidades conocidas. Pero ¿qué es lo que pasa en la comunidad de Open Source? ¿Quién es el responsable de hacer una actualización para tener esta, esta vulnerabilidad en log 4 ¿Quién?
1: Wow, es que, bueno, ahí No, creo no que existe blogs, una empresa. ¿no? Ah, no, 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 ex no, 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 ¿Quién? no, no, existe. A lo mejor ¿Quién? alguien, ¿no? Alguien que tenga la, 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 la espinita o que lo vio, este, comenta, pero casi siempre, por lo general, es en su blog. Y este, si tienen algunos seguidores, pues es como te das cuenta. Pero mientras...
0: No. La, la super la super 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 mega ventaja y lo que yo he escuchado muchísimas veces de open source es de que uno de los principales beneficios de open source es seguridad yo nunca lo cuestioné sin embargo, llegó el viernes y el viernes, el viernes pasado, ahorita yo te digo, uy, si sí, no lo actualizas a 2.6, 1.1, ah, súper no, no hay problema. Todo. Así es que aquí está la, la otra solución, o sea, te, hay existen tres, cuatro soluciones, ¿no? Puedes aplicar estos filtros, puedes aplicar este código para, no, sí, ahorita hay muchas. El viernes, en el momento no que estaba sucediendo, no existían soluciones. ¿Y a quién le llamas? ¿Con quién te apoyas? Se salió total y completa y enteramente de nuestras manos. es Sí, el Azure Security Center te está diciendo de que estos componentes que tú tienes están potencialmente vulnerables a algo que se conoció y que se acaba de publicar en la base de datos. Es públicamente conocido. Están afectados por un software, no, por un componente que tiene una vulnerabilidad y pongo comillas, públicamente conocido. Públicamente conocido, ¿qué significa? Potencialmente significa que hace muchos años que existía esa vulnerabilidad y que potencialmente desde, desde hace muchos años la están explotando. Oye, pero si open source, ese código, ¿sabes qué? Yo, me tocó participar, me tocó echarme el clavado. Ese código está publicado desde el 2013, Oye, wow. pero si el argumento de seguridad de que open source, de que todo el mundo tiene visibilidad y entonces puede ver el código y entonces eso significa seguridad, 2013-2021, ocho años. Uh -huh. Na, y ahí está, ahí está esa vulnerabilidad desde el 2013. Entonces, Porque ¿qué onda? Vida. Ok, buenísimo, tenemos un problema, ¿qué hacemos? ¿Sabes cuánto me... cuánto, cuánto me costó, ¿qué, cuánto trabajo me costó decirle a una empresa global, decirle las palabras creo que tenemos que dar de baja el servicio y bloquear el acceso ¿tú crees que servicio? no sube? pues es que Ajá. A, cuando tienes un problema con wow. servicios de Microsoft ¿a quién le llamas? tú pues le llamas a Microsoft y escalas Ajá. y listo y ayúdame porque tengo un problema sí. estábamos vueltos locos yo creo que teníamos 10 navegadores abiertos con 50 pestañas cada uno, y las 50 pestañas, lo que tenían eran búsquedas de Google. Y, 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 y foros. Estábamos literalmente de cabeza en foros viendo viendo qué pasaba y si alguien encontraba algo.
1: Sí. Sí, sí ha con open source.
0: Sí, pero entonces decirle tener que decirle a un cliente, sabes que qué pena, pero no tengo la menor idea y, y no sé para dónde voltear. Y estoy haciendo mil cosas, pero no sé qué va a pasar y no sé cuánto tiempo y no tengo reclamaciones. Soy totalmente ciegas. Eso es una pesadilla. Eso fue lo que vivimos la semana pasada. Eso es lock for j Ahorita sí, ya les puedo platicar las 10 cosas que podríamos haber hecho. Ahorita,
1: cómo resolverlo, ¿no? Pero no, sí imagínate, usar o la en responsabilidad, cinco ¿no? O sea, uno. No,
0: o sea, es una pesadilla. Es una uno, pesadilla. si el
1: cliente es el, él es, es el, eres el experto. O sea, tú realmente tienes que saberlo todo. Mira,
0: ¿no, estoy, lo estoy, estoy, no, estoy supremamente agradecido con los clientes que tenemos porque ellos entendieron de que era un componente que no es un componente Microsoft, ¿no? Que, 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 que nosotros estamos haciendo lo más que podemos, pero se siente pésimo que lo más que podemos es nada. O sea, sí. se traduce a nada. Estamos sí. quemando las pestañas y el cerebro y estamos produciendo cero resultados. O sea, eso fue una pesadilla. Pero bueno, lo, la dinámica esa, ese, ese, ese es el problema de la dinámica. Es, aquí tienes un, 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 tienes un servidor, este servidor le inyectas código vía Log4J y puede llamar lo que se le dé la gana de, de un servidor como el que tenemos a, aquí, como el que tenemos a, como este servidor malicioso gua, gua, gua. le inyecta código a esto y puede mandar llamar lo que se le dé la gana, no importa si es Unix o es Windows, ¿por qué? porque corre bajo el intérprete de, de, Java. de Java ¡Pum! ¡Tarán! Empresas afectadas o sea, ¿y, y qué tan qué tan impactante O sea, cuando lo estábamos viviendo, no estábamos registrando, en realidad en nuestro cerebro el tamaño y el impacto de esto, no lo estábamos registrando, hasta el día hasta el, los días siguientes cuando sale esta noticia que es del 15 de diciembre en Times en Time o sea, eso fue así como que ¡pum! o sea, la magnitud de esto es enorme. estratosférica, es enorme ¿no? Es enorme y, y pues bueno aquí hace el, el intento Time de hacer la explicación de de qué se trata y cómo afecta, etcétera, etcétera. Complementando esta nota incluso, eh, pues bueno, fin Financial Times también lo cubrió, por el amor de Dios, este y tratando de tener un poquito más de visibilidad y compartirles un poco más de información. Algunas de las empresas, eh, obviamente, bueno, complementando también la, la, la CISA, saca un, docu un documento y saca una declaración oficial también y junto con eso una orden ejecutiva presidencial para que todas las agencias gubernamentales de los Estados Unidos ejecuten las actualizaciones. CISA ya sacó un documento, o sea, CISA, con cuatro días tarde, gracias, me hubieras ahorrado una pesadilla, pero bueno, sacan el documento y una orden ejecutiva presidencial para que todas las agencias de gobierno de los Estados Unidos ejecuten las actualizaciones sí o sí en ese instante, ¿no? Es una orden ejecutiva un poco de la explicación, todos estos artículos están referenciados en los en la descripción del video de YouTube y algunas de las empresas que documenta en este artículo Blipping Computer y este ojo es un artículo de Blipping Computer que se <coughs> que se publicó, perdón, que se publicó el 15 de diciembre de 2021. Hoy estamos a 17, entonces seguramente hay más y seguramente Blipping Computer uh, pues bueno, Ten, tendrá más, ¿no? Estas son las que publica Blippin Computer y seguramente habrá más. Eh, ¿De quién es? De Ionut y Lascu. Ah, no, es el 14 de diciembre de 2021, perdón. Vean este artículo. Algunas de las empresas que están mencionando aquí y no voy a meterme al detalle de los productos, es Adobe, Amazon, Atlassian, Broadcom, Cisco, Citrix, ConnectWise, cPanel, Debian, Docker, FortiGuard, F-Secure, Ghidra, IBM, Juniper Networks, McAfee, Mongo, Octa, Oracle, OWASP, Red Hat, Siemens, SolarWinds, SonarSource, SonicWall, Sophos, Splunk, Trend Micro, VMware, Ubiquiti, Ubuntu, Sojo, C-Scaler. Creo que 37 fueron. Ya no me acuerdo.
1: Wow. Y las que faltaron.
0: Y, y las que faltan, ¿no? Esto es. Un registro es el 14 de diciembre, ¿no? Amazon. Amazon. Para que veas las dimensiones de lo que podría. O sea. El hacker que no sea tan malintencionado con esta vulnerabilidad podría haber escrito un código como para decir, ah, guardan el registro. Eh, Manuel Nieto hizo una compra de un millón de dólares, le tenemos, este, pero falló, este, le tenemos que depositar un millón de dólares de vuelta. <ríe> es una locura, esa es una locura, fue una pesadilla, o sea, lo sigue siendo hasta el día de hoy, pero al menos ya sabemos la solución. Pero el primer incidente que nos tocó para atender este tema de Lock 4 J fue no tengo palabras. No fue brutal.
1: Garante.
0: Fue brutal, sí. Me, me quitó 10 años. Me quitó 10 años.
1: Ah.
0: Y, por cierto, no se dieron cuenta para todos nuestros super fieles fans. El viernes pasado no hubo programa. Ah, gracias. Me desahogué. Y gracias <risa> a Trucks and History, Alex. Sí, es un tema súper grave. O sea, literalmente, si no han escuchado Lock4J es porque tienen los ojos vendados y las orejas tapadas y están debajo de una piedra en la mitad de la nada si no han escuchado ese tema esa es su realidad Mister empiezanos a platicar este tema de que ahora podemos utilizar un zip gateway para conectar cualquier teléfono IP a Teams, Post y para la controversia y el comentario no se merece su pleca espérame tantito espérame, espérame <risa> tantito espérame <risa> tantito, espérame <risa> tantito. <risa>
2: Alex, ¿cómo estás? Ay, me sorprendiste, Soy... nada más vi que se prendió aquí yo. Hola Irving, ¿Qué onda, ¿cómo andan yo chicos? No sé,
0: yo no sé en qué momento este, de mi desahogo llegaste, pero bienvenido Alex. Este,
2: me lo fleté desde que dijiste me voy a desahogar. No. No,
1: es que imagínate, no, si... No, no, me muero Créeme yo hoy, el, viernes,
0: el viernes pasado fue... ¿Y ¿Qué hacemos?
2: Yo sí me di cuenta de que no hubo programa, yo estuve, porque estaba haciendo una... Ya ves, los viernes normalmente lo hago con temas administrativos, ¿Sí? y a poca, algunas juntas ahorita, no de hecho terminé una, pero yo busqué, busqué, ¿Fue? dije, no hay nada publicado, algo no, pasó, ya no, no quise interrumpir, pero dije... No, ¿Qué, fue, fue una pesadilla, vivirlo fue una pesadilla. ¿Me recordaste, o me recordaron ahorita? A una época este. feliz de... De, bueno,
0: lo, de, de los soportes bancarios.
2: Me tocaron muchas. O sea, bueno, o nos, bueno, unas nos tocaron a ti y a mí, cada quien en su lado. Y otras, este, pues ya, cayó solapa, ¿verdad? Pero una oh, no. que me acuerdo era... Espérame, espérame. No voy a decir nombres de clientes, obvio, pero... También transnación. Ay, ¿cuál era el nombre de este? Pero, pero, ¿te acuerdas que hasta estaban bautizados
0: como los tatatatas? O sea, no eran soportes, eran los tatatatas. O sea, Sí, incluye, ¿no? nos tocó correr con era... Symantec,
2: por ejemplo, en aquel momento. Sí. ¿eh? O sea, no era Porque... tipo lo que dijiste, pero... Bueno, eran ataques diferentes, punto. O sea, eran ataques muy diferentes. Pero sí me tocó, y, y me acuerdo en una reunión, no sé, yo creo que no había tanta videoconferencia, obviamente. Te estoy hablando, no, eso debe claro. de haber sido en el... 2001 2004, 2000 por ahí más o menos, ajá. Yo
0: no había sentido eso desde esas épocas.
2: Sí, Del el viernes sí, pasado sí.
0: me wow. puedo regresar hasta el 2004. 2006, sí, a mí me, me un cliente 2003, me dijo 2002.
2: Bueno, y, y ver ver al al al, al 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 segundo a bordo de la empresa y al primero en TI sentado en la mesa con todo un séquito de gente diciendo Alex, ¿qué hacemos? Yo y esa es la parte ahorita, que ¿no? te mata, Dije, que
0: es... Espérenme. ¿Puedo no hablar? Sé. O sea, <risa> no sé. Tener que decir, estoy perdido o cosas semejantes,
2: es... Sí. Hace, hace mucho que no lo sentía. Sí, sí, sí se siente... Digo, es un hecho, ¿no? Que no todo sabe. Pero yo creo que sabes que, Manuel, ahí es... Ya viéndolo, yo creo que a Irving también le han tocado temas rudos. Este, yo creo que es cuando el temple, hasta la voz se me va, es cuando el temple, ahí está, o sea, más bien te hace el temple, ¿no? O sea, el, el, el formarte de esa manera, pues es lo que, ahora sí, lo que proponemos a los clientes, ¿verdad? O sea, no me ando con rodeos, pues sí, si sí hay que entrar a algo desconocido, que normalmente no vendemos algo desconocido, ¿verdad? O sea, es un hecho que vendemos lo que sabemos hacer, pero ante una situación de esas, pues nadie lo sabe, o sea... sí.
0: Nadie. Mira, y, y a mí, esta es la primera vez que me toca, sí, o sea, para mí esta este, este, de semana pasada no tiene igual, y te voy a decir por qué, porque sí tuvimos situaciones supremamente difíciles, yo me acuerdo de esta época, tipo, cuando la industria se estaba empezando a convencer de adoptar Microsoft para operación crítica, y... Y, y dar ese soporte a nosotros nos tocó ser los ojos y, y, y poner esa cara uh -huh. ante el cliente de, oye, ¿sabes qué? Industria, sí, Microsoft tiene la madurez para que sea, para que puedas poner componentes críticos. Y nosotros uh -huh. éramos el primero que agarraba, uh -huh. la o sea, uh -huh. estoy hablando 97, 8, 9, 2000. Yo creo que toda esa época, tipo hasta 2005, lo que lo tengo supremamente bien ubicado. Sí. Esa era nuestra misión, sí. dar la cara Sí. de que comprobarle a la industria de que Microsoft era una tecnología suficientemente madura, pero entonces también tenías esa responsabilidad. Y, y, lo que, y lo que lo hace diferente este viernes es, durante toda esa época, hasta tipo 2005-2006, tú tenías una ruta y sabías hacia dónde ibas y sentías cuando ibas avanzando. Porque si uh -huh. es ok, tengo un problema de uh -huh. exchange, Okay, uh -huh. Yo conozco Exchange, yo estoy muy, muy bien capacitado en Exchange, entonces me voy acá, este, doy de baja, puedo hacer me A, B, está, C, ¿no? ¿No? Tienes todo un arsenal y tienes una ruta de acción, y cuando llegas a toparte con pared, sabes que puede que, que el que te ayuda, que tiene todavía mucho más experiencia en el MTA ese era el error favorito eh, en el uh -huh. MTA, en un componente uh -huh. muy particular, específico sabías que era todo lo que tenía que darle ¿sabes qué fue lo que me pasó el viernes pasado? pues yo no escribo código Lock4J es una... ¿cómo hago troubleshooting algo que jamás he manejado en la vida? si eh, es algo algo grave algo grave eso y, fue y, y, la, eh, sincero, o sea, eso fue la primera vez en mi vida que sé como que sé dónde está el problema sé cuál es la causa raíz es este componente Pero, ok qué hacemos cómo lo reparo
1: bajo el servicio no como dices ¿Sabes qué? No tenemos de otra más que cliente, vamos a tener que bajar el servicio. Pero ya es que muchos clientes, este, pues, dependen, o sea, es, este, es una millonada lo que les entra es que, en el servicio, ¿no? O sea,
0: y te, y te, le voy, ¿cómo te, te, te lo voy, voy a, a va a salir el nombre de esto, el que el que le ponga atención a todo esto va a sacar el nombre de la empresa. ¿Qué implicaba para esa empresa el no poder programar la entrega de decenas, de miles, de litros de su producto? Y no, no es no el que tiene azúcar, es otro. Pero,
2: <risa> gracias por permitirme desahogarme. Dale, Irving, dale, dale, porque dale, sí. <risa> aquí le vamos yo a sacar lágrimas a Manuel. Mira, ya le ve los ojos. Sí. A ver, espérame, déjame. Hacer. Sí, sí, sí. Sí, 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 llorosos. Sí. Pues...
1: <risa> sí ok, ¿no? pues, pues yo vengo a platicarles un poquito de lo... Que recientemente Microsoft ya sacó, este, lo anunció, realmente lo, sacó, lo anunció desde septiembre. En septiembre, si la memoria no me falla, este, tuvo un, un preliminar de, de lo que es el Seed Gateway. Eh, ¿Qué es esto del Seed Gateway? Este, mm, a Palabras simples, es un componente que te va a ayudar a integrar teléfonos voz IPs a la tecnología de Teams. ¿Lo quieren en palabras más bonitas? Eh, sí, es sí, la bien, forma en que Microsoft... <ríe> Ayudará a sus clientes a aprovechar su hardware, su inversión de telefonía existente, a medida que se van mudando hacia la parte de Teams Phone. ¿Vale? Sabemos que tenemos muchos clientes los cuales, este, pues, hicieron una inversión en telefonía, llámese con Link, llámese con Skype uh -huh. y for Business. Y, y, y pues realmente eh, pues es una inversión fuerte la que la que hicieron, este, le comentaba a, a Manuel, no es este, no es un teléfono, son dos, no son diez, este, hay veces son más de 50, 100, eh, es una cantidad muy muy considerable, la cual es mm. este, a través de con este componen, componente que Microsoft acaba de sacar, este, van a poder reutilizar estos teléfonos. ¿Vale? ¿Cómo nos va a ayudar? Fácil, va a permitir la funcionalidad de llamadas principales en Teams, en modelos este, de, de las marcas como lo es Cisco, como es Poly, Yalink y AudioCode. Y lo mejor, lo mejor, lo mejor de todo es de que no va a tener un costo adicional. Esto prácticamente, si tú ya tienes tu, tu telefonía, este con, con Microsoft Teams, sí. obviamente ya tienes tu, tu licenciamiento, ya tienes tu usador, no sé, este tienes algún licenciamiento con Office 365, ya me licencia E5, este, no sé, una licencia independiente, tú ya puedes usar este complemento si es que tienes este esto, estos teléfonos, repito las marcas, es Cisco, Poly, eh, Yalink y AudioCode. ¿Qué modelos son los que vas a poder reutilizar? De momento, nos no es... Realmente sí está bien la, la, este, la lista, sí sí es un poco completa. Realmente sí son muchos, muchos este, modelos. Eh, le comentaba a Manuel, después en un futuro eh, Microsoft va a traer más. Eh, de Cisco, por ejemplo, la serie 6821, la 7800 y la, 80, la 8800. Son los teléfonos que puedes reutilizar. En el caso de Poli, es la serie VVX100, 200, 300, 400, 500, 600, uh -huh. eh, etc. Eh, no sé si el 700. Son un buen. Sí, de, de sí. Poli, sí, son bastantes. Sí, Poly de Poli, mucho. De, en el caso de Yalink, es la serie T20, T30, uh -huh. T40 y T50, hiciste un limitados, y en, en en teléfonos de audio code, bueno, perdón, IP font de, de audio se es la serie 400 HD. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Cómo ven?
0: Está, de hecho, yo estaba tratando de buscar una, una lámina que tengo al respecto, pero mira, para mí es súper claro, la, todas, las, todas las empresas que estaban como que Sabían que la solución de posa nube es un hecho, pero que las inversiones no se lo permitían por justamente temas de compatibilidad contra una inversión que todavía no terminan de devengar, que es en su momento los aparatos telefónicos que tenían decenas o centenas de, de miles de teléfonos. Esto es listo, ya puedo, ya puedo hacer terminar la adopción en la nube y tener esta transparencia incluso híbrida en donde, ok, tengo un lugar con un teléfono IP, ahí voy a tener uh -huh. de manera transparente la comunicación como estaba acostumbrado en la oficina pero mi misma extensión ahora me está acompañando a donde sea, en uh -huh. mi celular vía la aplicación uh -huh. de Teams o en mi computadora, cuando estoy haciendo trabajo de remoto es ¡puff!
2: o sea, sí, es la
1: también está, está, está wow. muy bueno.
2: sí, fíjense que cuando yo lo vi, lo primero que se me viene a la mente cuando vi la publicación, fue, bueno, ¿y qué características van a soportar? ¿No? O sea, porque si yo ahorita lo tengo mi teléfono, de todos los que dijiste, los discos, los Yalink, etcétera, los tengo conectados a mi solución actual, no a Teams, ¿no? Entonces tengo Teams por acá uh -huh. y mi solución con esos teléfonos por allá. Puede ser Skype, ¿verdad? Incluso. Este, uh -huh. Ya los tengo conectados. Y ahora... Me dan, a lo mejor ya tengo, como decías, ¿no? Ya tengo, eh, yo tengo eh, Microsoft 365 plan E5 pagado. Ok, perfecto. Como dijiste, Irvin, ya no hay este, ya no tengo que gastar más. Lo puedo usar. Ya lo quiero usar. ¿Por qué? Pues, como dijo ahorita Manuel, ya voy a recibir mi llamada en mi compu o en mi desktop phone de estos. De estos, ¿ahora Que, que hay el híbrido de regresar a la oficina. Bueno, pero ahí les va. Lo primero que yo me, se me, se me ocurrió en preguntas, ya ven que somos también rete preguntones. Ajá. Es bueno... ¿Y qué funcionalidades me va a soportar el zip Gateway? Es sí. obvio, la primera, ¿no? O sea, eh, entrada y salida de llamadas, pues, pues sí, ¿verdad? Para eso está hecho. <risa> o sea, pero, por ejemplo, a, a, algo que a muchos nos sirve, eh, no sé si ustedes lo usen, yo sí lo uso bastante seguido, es el Do Not Disturb de, de, uh -huh. de Teams, ¿no? Entonces, si te entra una llamada o un chat... Sí te lo va a anunciar, pero no es lo que te va a brincar aquí en la pantalla. ¿Estás de acuerdo? O sea, te va a llegar sí, un correo, correcto. te va a llegar, ahí está la burbujita con el número, whatever. Por ejemplo, eso, ¿qué onda? ¿Lo soporta? ¿No lo soporta? De hecho, y, sí. Y... Exacto. Dale.
1: dale. De, de hecho, mira, las funcionalidades realmente son, yo lo veo como unas funcionalidades básicas. Sí, realmente, sí. Este, pero estas funcionalidades nos van a permitir hacer nuestro trabajo día a día. O sea, por ejemplo, pero estás hablando,
2: perdón Irvin, estás hablando de, lo, dijiste algo interesante, básico, sí. básico sí, pero toma en cuenta que de los teléfonos que dijiste ahorita, de las series, ¿verdad?, porque no especificaste todo el modelo exacto, pero de las series, ¿hace cuántos años salieron esos modelos?, algunos, ¿verdad?, no todos, o sea, tú estás, estás diciendo una funcionalidad básica para un teléfono que salió hace dos, tres años, está buenísimo, o sea, está buenísimo, es más, el teléfono puede hacer más, yo lo dudo. Mira, de Pero hecho. dale, dale, adelante. Ahí va, ahí
1: va. Mira, vas a tener llamadas entrantes y salientes, ¿vale? Como uh -huh. bien lo dijiste, las transferencias de llamadas. Vas a tener llamadas entrantes y salientes para las reuniones que tú llegues a tener. Vas a tener andale, eh, andale, la, andale, la función ya. de no molestar, obviamente basada en el dispositivo, y vas a tener buzón de Uy, voz con indicador me de que mensaje de no me
2: espera. Ver. Hasta la luz de Manuel se apagó de, de,
1: de la reacción, vea este Halloween
2: rato, Manuel. Que...
1: Repito, son funciones básicas, pero realmente con estas nosotros podemos hacer nuestra chamba. O sea, sí, sí. no hay más, ma... y como dices, para teléfonos viejos que teníamos ahí, perfecto. O sea, claro. yo imagino, eh, de hecho, lo espero, a lo mejor. Con, el, con, con esto, en un futuro, este Microsoft va, va a incluir este, una o dos más, pero pues yo con estas, yo creo que estamos bastante bien.
2: Pues al menos ya, ya integras esos teléfonos, como dijeron, ¿no? O sea, miles de teléfonos que hay, uf. Nosotros utilizas? nos tocó entregar muchos de esos a varios clientes. <risa> Ahí están y, y pues ahora se van a integrar.
1: Sí, la verdad para nuestros clientes es un gran ahorro porque pues ya, o sea ya no vas a tener que hacer ese ese desembolso de dinero para tus teléfonos, ¿no? Este, eh, para de además, ya tienes un teléfono, ah, sabes qué, es de estos modelos, es este, de esta serie, sí, adelante, vamos a poderlo reutilizar. Sin sí, sí. O es que
0: no sé si lo mencionaste es porque yo estaba buscando esta lámina de por acá, este, pero el ruteo de llamadas, o sea, ya que ya puedes hacer ruteo de llamadas incluso... A, a números que no tienes dados de alta en, en este como contactos. Mira, estos son los modelos, que encontré.
2: Sí. De mm,
1: hecho, esos, esos son los sí, es correcto, es
2: correcto. Pero también aquí te hacer? paso la liga de los exactos. Mira, aquí se las pongo. puedes poner muy publicar, a... etcétera. Ah, esta es la liga para que la publiques, los de los exactos. O sea, eh, ¿Saben ¿sabe qué otra cosa? Yo creo que a lo mejor, digo, a lo mejor estamos muy elevados en el diálogo, nos subimos muy rápido a SIP a Gateway, pero pero a lo mejor más bien, este, para los que nos escuchan, igual y se vale, va, que, 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 que si nos escuchan ya después de esto, pues nos escriban a vproductive.com.mx para decir, oiga, no les entendí por qué, para qué, y con todo gusto eh, nos reportamos y, y les explicamos, ¿no? Pero... Pero muy rápido, así el, 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 el tema. Eh, la comunicación con... Lo voy, a, lo voy a resumir ya de lo último y no me voy a ir a la historia. no Lo último sería la comunicación hoy en día en un Microsoft Teams se hace a través de un protocolo que se llama SIP. ¿Okay? Entonces, así ahí lo voy a dejar. Ya no voy a definir más porque es súper profundo y complejo esa cosa. Bueno. El zip es, se considera algo relativamente nuevo respecto a tecnología anterior de los conmutadores de telefonía pasada. Entonces son dos mundos completamente diferentes, como decir, y a los que no les tocó, pero no se hagan, a los que les tocó la videocasetera <risa> con VHS <ríe> y Spotify, ¿no? O sea, okay. eh, eh, es, es, ¿te fuiste a la, no pasaste sí, por el, el DM, extremo ven, extremo. De, no, no, ya va. Pues es lo que es un zip ahorita, ¿no? O sea, <risa> este... Y, y muchas tecnologías están moviéndose desde video y pasando por por DVD y pasando por este lo que ustedes digan hasta llegar a un streaming, ¿no? Bueno, en resumen, lo que estamos haciendo es conectando, y perdón que me regrese tanto, a lo mejor me paso de lanzada con mi comentario, pero es conectando una videocasetera con Spotify. Netflix, Netflix. Bueno, órale, Netflix, va. Netflix. Está bien, va, va combina, va, mejor. Sí, es sí, que sí. tengo el Spotify aquí abierto, es lo primero que veo. <risa> <risa> Oye, es, es conectarlo, ¿no? Entonces imagínate que te diga ahora tu, 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 tu videocasetera, ¿vas a poder ver películas de Netflix? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y no tengo que comprar nada? Ah, bueno, tienes que pagar tu servicio de E5, ¿verdad? Pero ya, si el lo tienes pagado. No, de hecho, con ya. el puro
0: add-on de -phone System, o sea.
2: Sí, sí, sí. De bueno, que sí, es que, que el. Que el, que el, que el
0: Licenciamiento de fund System viene incluido como parte del E5. O sea, E5. fíjate nada más, fíjate el poder de lo que acabamos de decir. Si tú estabas pensando en si podías hacer la inversión a un, de un E5, digamos que tienes un E3, y estabas considerando el E5, pero todavía como que era un presupuesto, estaba por encima del presupuesto, esto podría justificar toda la actualización a E5 y tener todos los beneficios de E5 simplemente pensando en que, ah, y de pasada, voy a hacer toda la actualización de todo mi sistema de PBX, de comunicación de voz, de toda mi empresa, uh -huh. y ese componente de voz y PBX y migración de, de tecnología de voz a la nube, justifica todas las licencias de 5. Ah, y de pasada, mira, tienes un montón de beneficios en seguridad y un montón de beneficios en cumplimiento, ¿no? Todas esas tecnologías que, si trato de mencionar, no voy a alcanzar
2: y seguramente me va a faltar más de la mitad. Pero pero eh, hay, hay un tema, me encantó ahorita, porque creo que, digo, está en, en un momento, momentum, está, eh, bueno, más bien es el momento correcto para lanzar esto, como el, lo del zip Gateway, Irwin, que decías, pero les voy a traer aquí un par de experiencias de esta semana de clientes. Ajá. Platicando justo de este tema, de, de conectar mi conmutador hacia la nube, mi conmutador actual hacia la nube de Teams, y que desde cualquier computadora sin VPN, este, sin instalar otro software, porque eso es management, es decir, un IP phone, o, un, bueno, un, 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 este, un software de IP phone en tu computadora, sino nada más quedarte con Teams, la charla fue... que okay, todo tomó un, un, un ritmo muy parecido en las dos sesiones. Y cuando llegamos al tema de las salas de juntas, Ajá. y le dije, bueno, porque fui físicamente estos dos, ¿no? Esta semana. Entonces le digo, oye, ¿y estos teléfonos? Esa tortuguita. Alex, ya ni se usa. Nadie llama por ahí ya. O sea, los, es una sala de un directivo, ¿no? Entonces, el direct la, 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 la alta dirección llega a esta sala llega con sus iPads, iPhones, este, la compu, Windows, lo que tú me digas, piden conex obviamente conexión a Internet y todo es Teams. O sea, ya todo, y el remoto y no sé qué, ya nadie entra por teléfono. Antes se usaban, antes de la pandemia, se usaban durísimo los teléfonos, ¿verdad? Hoy mm -hmm. día no. Le dije, ¿y si te lo quito? Pues por mí quítamelo nada más que en algún punto sí necesito una línea telefónica, ¿no? Digo, está bien, y porque no conectamos Teams... A tu conmutador y pues hacemos la magia, ¿verdad? Y ahora te va a aparecer un dial pad en cada Teams, no importa si es un Teams Rooms o es un Teams de tu desktop, ¿verdad? Tu laptop. Uh -huh. Y pues nos clavamos durísimo ahí en explicarlo. Hasta el gateway que pues tú conoces, ¿no, Irving? El gateway de, de, de que lo rentas en Azure y, y todo ese tema. O sea, entró dura la, la charla. Este, y, y el mensaje, mi mensaje al final es. La telefonía tradicional se está dejando de utilizar en las organizaciones. O sea, el desktop phone que tenemos en, en tu escritorio. Es más, yo lo he tocado. De verdad, lo que, lo que va del año. Ah, lo que va del año ya se va a acabar. Ya
1: 15 días más y ya.
2: Sí, sí. Yo no no sé. Más bien menos. No me he sentado a tomar una llamada ahí. No, no sé ustedes, pero yo no. O sea, mira, hoy, hoy estoy ahí en la oficina. Pero y, no,
0: yo ahorita te voy a decir algo.
2: A ver, échale, échale. No, Ahora, dale, no, dale.
0: no te crees. No, es que tienes toda la razón. Esa es mi percepción exactamente la misma. Pero yo hoy en la mañana también tuve la oportunidad de tener una conversación con un cliente del cual potencialmente va a salir un gran, 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 gran proyecto que te lo resumo a esto de que prácticamente todos los repartidores que están... Eh, distribuidos geográficamente, que tienen hoy un celular, básicamente una combinación de tecnologías de Endpoint Manager con justamente Teams y este Zip Gateway, van a hacer la magia para que toda la comunicación de voz que hoy tienen, que es enorme, sea por datos y sea por Teams. Uh, vete, y hay 50.000 aristas, ¿no? De que, ok, ya van a poder, ya van a potencialmente tener mejor calidad de voz. Es cierto, hay mejor calidad de voz sobre Teams que sobre la línea celular tradicional. Sí, señores, eso es total y completamente cierto. Pero eh, hay otras 50.000 aristas en donde, oye, pues los datos que normalmente les pagan típicamente no se alcanzan. ¿Por qué no se alcanza? Ah, pues porque los utilizan para otras cosas. Ahora claro. con Endpoint Manager van a poder tener un seguimiento de qué se es? están consumiendo los datos, qué aplicaciones están consumiendo los datos y potencialmente también van a tener el control sobre quién tiene derecho a utilizar, qué aplicaciones tienen derecho a utilizar los datos le hace, por ejemplo, las autorizadas por la empresa no eso es otra, una cantidad de listas enorme, pero a lo que vas es, o a lo que voy yo es para mí la voz es sinónimo de Teams sin embargo hablando con clientes menos del de 10, 15 por ciento del universo de los clientes que trabajan en manufactura o en, en, de, de industria están en nuestra situación. Apuestan a Teams. No que apuesten, sino que siguen utilizando en un más de 75 por la, la voz tradicional
2: como ah, el sí. método principal de comunicación. No, y ¿sabes sí. qué te diría? Me sigue siendo crítica que... No, y, y lo es. O sea, hoy día no estoy hablando del video, ¿no? De la, video de la videollamada, ¿no? Estoy hablando del... Sí, el tema de la voz, evidentemente, pues, nace por el tema del zip. Pero pero yo te diría, por ejemplo, eso que dices del ejemplo de los... De poniéndole los, teléfono tradicional, o sea, comunicación voz, voz, teléfono tradicional. Al final es voz. ¿Por dónde llegue? O sea, sí, sí, pues, sí. al operador de, una de, un, de un camión de ruta. O sea, no le importa si llega por Teams o por su línea de teléfono tradicional, ¿verdad? Y si atrás no, nosotros tres estamos utilizando Zip, pues esa es nuestra bronca y la de, la de TI de su empresa. Eh, uh -huh. este, pero, pero fíjense que, que hay un... Ahorita dijiste algo interesante, y yo creo que ahí en tu proyecto este hay dispositivos específicos para, para conductores, ¿no? O sea, no estoy hablando uh -huh. de estos headsets. O uh -huh. sea, estoy hablando de con funcionalidades de walkie talkie aquí con Teams y etcétera y tú o sea uh -huh, donde uh -huh, pues uh -huh. un conductor no pues no tiene no puede ir aquí en el, en el teléfono quitando mute poniendo mute etcétera o sea, el conductor uh -huh. tiene que ir con, con un dispositivo y el ruido es muy fuerte o sea ya sí, son aparatos de otra de otro nivel y Teams tiene la función walkie talkie by the way supongo que por eso lo estaba diciendo eh, por un lado pero por otro lado yo creo que que no sé si han, si han visto este eh, igual y me voy a cambiar tantito de canal, pero hablando de, 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 hablando de voz y que, y que imagínate que tienes ahorita lo que dices, Manuel, y la mezcla con lo que ya dijo Irving, o sea, del SIP Gateway, pues, y ya lo tenemos unido con los teléfonos y también lo tienes unido con el sistema de comunicación del cliente que es por telefonía tradicional y sí, las aplicaciones del cliente porque esa es la razón principal de los celulares
0: de los celulares por ejemplo en ruta aplicaciones que les permite tener retroalimentación en tiempo real de
2: inventarios y de entregas y de plata entonces se imagina en un aparato o sea imagínate que el eh, no sé el conductor bueno no te imagines eso es evidente ¿verdad? el conductor de un camión uh -huh. sea lo que reparta minerales bebidas este productos lo que sea uno, las distancias que él en cuanto se baja del camión este, y tiene que seguir en la llamada y que tenga ciertos sensores de cuando el conductor no trae puesta el headset o no sé qué, etcétera, eh, Que mande una alerta. O sea, es una serie de cosas que puede haber detrás. Tiempos de la batería de, 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 de ellos, porque de sus celulares o de esto. Entonces, imagínense, la, la hay una marca que, que se llama Blue Parrot de headsets. Eh, de hecho, Blue Parrot la compra Yabra y ahora es parte de, y ellos tienen, ellos están eh, así muy especializados en ese tema de, de, de rutas, y tú las ves y dices, pues nada que ver con estas o con algunas otras que usamos, ¿no? De, del tema Enterprise, o sea, son temas mucho más específicos, o sea, o sea, baterías de, perdón, cosas que cancelan el ruido al 96%, por ejemplo, o sea, es todo, o sea, no oyes, aunque te bajes y estés ahí en el motor del camión, Ajá. o sea, tú vas, te van a escuchar y tú a él, y lo que sea, el de la ruta, la emergencia, lo que sea, ¿no? Este, eh, certificaciones IP5, digo IP54, o se te mojan esto, lo otro, o sea, no importa, polvo, demás. Pero ahora, junta eso, voy para atrás, con todo lo que dijimos hace un rato de lo del Zip Gateway, con todo lo que dices, Manuel, porque vas a la voz, ¿verdad? Ya sí. luego si le pones cámaras es otro rollo, pero... Pero imagínate la, la, la ecuación, ahora sí que tan, tan linda, <risa> está tan, tan bonita de poder este unir toda esa cadena donde nace y a lo mejor tu conmutador sigue viviendo. O sea, el conmutador que le invertiste X millones de pesos sigue ahí estando. ¿eh? Y poco a poco lo va a hacer del Como, como adorno, soporte. como para poner la
0: maceta de las plantitas ahí, o, o, ah, o ponle aquí el ticker para poder hablar.
2: Por favor. Sí, me veo muy sí, polite, ¿eh? ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> Perdón. <risa> Pero está padre, está, está increíble lo del zip. Yo cuando lo vi también dije, órale. Está ah, buenísimo, la verdad. Pero, ¿qué onda? Ahí le vamos a dejar o por qué no le mostramos?
1: No, ahí camita, va,
0: ahí va. Camita, sí, mira, de, de hecho, ¿No
1: este, va, vamos ¿San? para allá. Eh, ¿Cómo lo habilito, no? Ahorita a lo mejor muchos nos van a estar escuchando a decir, ok, sí, ya me hablaste. ¿Cómo lo, lo habilito? Es súper fácil. Yo tengo esto, ¿no? Yo tengo este teléfono.
0: Arroga
2: mi <risas> <punto> <risas> Para eso estamos. <risas> <Les cotizamos. risas> Llame eso. ya. <risas> eso, y si llama en los próximos... Veinticuatro minutos. Doce días para que se acabe el año. <risas> Necesitamos cumplir cuota, chicos, así que. Eh, ah, no, sí, entonces, <risas> Que llame, ya, me siente, entonces, llame sí,
1: ya, llame ya, llame ya. <risas> no, mira, realmente es, es muy, muy, muy sencillo. Este, basta con simplemente, yo lo veo como dos, dos etapas. Uno es, este necesita ser administrador, obviamente, de, de, de Teams. Este, entras a, a, a esta parte de, de, tu, este, de tu dashboard de, de Teams y en la sección que dice dispositivos de Teams, eh, seleccionas y abajo vas a encontrar la opción de dispositivo ZIP. ¿OK? Eso es por parte del, del, dash, del dashboard de Teams. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer del lado del teléfono? Bien, bien, bien sencillo. Prácticamente nada más lo tienes que restablecer. A modo de fábrica. Eh, segundo punto, tienes que apuntar este, hacia donde tienes el SIT Gateway. Este, este es un IP donde tengas este, tu, tu, tu TENA, tu, tu, tu parte de Teams. Y. Lo demás, prácticamente, pues si ya tienes telefonía pues, lo debes de tener, que es este asegurarte que tu firewall esté abierto para el tráfico de Microsoft 365, eh, asegurarte que tus dispositivos ZIP no estén detrás de un proxy, eh, abrir los puertos UDP, que es el puerto el 49.152, al 53247, y eh, en cuanto al TCP, el 5061 eh, en un rango de IP que es la 52.112.0.0 diagonal 14 a la 52.120.0.0 diagonal 14. Eh, y una vez que hagas esto, eh, inicia sesión en el teléfono y en automático, aquí en esta parte, ¡pum!, te va a aparecer el teléfono. O sea, realmente no es. A lo mejor, de, dice Manuel, es que tú ya lo sabes hacer, tú eres de la parte de Teams, sí. pero créanme, sí. créanme, es, créanme.
0: Es re fácil, sí, pues también es <ríe> re fácil hacer y de vuelta a 100 metros en nado, en nado sincronizado para alguien que, que hace créanme. eso todos los días, ¿no? <ríe>
1: a lo mejor todo esto de los puertos y las, este, las reglas del firewall, pero ustedes este, no se preocupen porque eso, si ya tienes Teams, eso ya está en tu organización. Todo esto ya está. nas, nada, nada más hay que hacer un double check. Así de fácil, decirle a tu gente de seguridad: A ver, por favor, me puedes checar este que tenga estas partes que está diciendo el amigo Irwin. Y San se acabó. Le reseteo mi, mi dispositivo y en automático lo vas a ver aquí. Así de fácil es esta parte del SID Gateway. La verdad es que sí es una maravilla. Mantener...
0: Sí. De volada, y Puedes mantener, eh. obviamente, tu mismo plan de marcación, puedes prácticamente hacer ya ahorita, muy, no sé, yo te diría el 100%, pero a lo mejor es aventurado, de las funciones que tenías con un PBX tradicional, sino es que bastantes más.
1: Sí, la verdad es que... O sea, es, verdad, es un
0: IBR verdad. completo ya y, y cada vez. Y además otra cosa, o sea, la inversión, ¿cuánto hemos avanzado y cuántas nuevas funcionalidades y características se han agregado en menos de los últimos 12 meses? no Y eso va a seguir.
1: Sí, yes, es correcto. De, de hecho, uh, no sé si se acuerdan cuando antes este, la telefonía, por ejemplo, en Skype for Business. Eh, realmente la telefonía te aventabas este, proyectos de un mes, este, incluso hasta tres meses. Y hoy con Teams, la verdad es que ustedes han, han visto, ¿no? Nuestros clientes se han dado cuenta de eso. Es, es rapidísima. O sea, realmente sea por IDR este, por routing, sea por... Este, por o Connect, que son los que, por pues, suerte, tenemos en, en Latinoamérica, este o por el plan de demarcación de, 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 de Microsoft, pero realmente ya es bien rápido, es muy sencillo y habilitar la, la telefonía en la parte de Teams.
2: Espectacular. Oigan, talón, chicos, me distrajo acá con un, una llamadita a, de. Cliente. Hasta aquí mi reporte, Manuel. <risa> muy bien, regresamos al estudio. <risa> regresamos, cámaras, <risa>
1: cámaras al estudio. Dejen cambio el fondo
2: entonces, espérenme ah. sí. oiga no,
0: súper rápido yo nada más les comparto un tema adicional y es que, pues bueno pues por no dejar de compartir una algo que pasa en la industria, pues AWS pues, también incluso, creo que ya lo habéis comentado AWS se cayó se cayó por bastantes horas la semana pasada y eso volvió a pasar esta semana y... Uy, ese no sabía de él esta semana y, y pasó por creo que menos de un par de horas este tema de conectividad, de la manera que estaban distribuyendo las cargas, si no me, si no me equivoco, este, fue una región en la que se cayó la semana pasada West y esta semana East, o a lo mejor lo estoy diciendo al revés, qué pena, sorry. West fue esta semana. No, we have. Sí, esta, esta semana fue West. Sí, West. Pero pues bueno, si ya este, si se les retrasó alguno de sus paquetes en. Eh, eh, de, de Amazon, pues es porque holidays? también los centros de distribución de Amazon, pues también dependen de AWS. Pero fíjate, una anécdota súper rápida, así también simpaticona, y un cliente nos compartió, nos confesó, este, yo utilizaba múltiples proveedores, o diferentes proveedores de diferentes servicios para mi post, para mi contabilidad, etcétera, para también tener una, eh, digamos que, puntos, diferentes puntos de falla. ¿Qué fue lo que le pasó? Que se dio cuenta que en realidad todos esos servicios dependen de AWS. Quiero sí. bueno, ah. este pues sí dame la mano aquí, Mr. Alex, con la con el anuncio
2: para ya irnos. No me quiero ir, pero está bien, me corres, vámonos pues, ah. adiós, ah, no, oigan, eh. bueno, pues ya adiós, ya. <risa> ya, sí, y adiós, no ya se los habíamos comentado, ¿no? Cualquier tema, como dijo Irwin, aunque es súper fácil activar SIP Gateway. Pero hay otras funcionalidades que me encantaría después que las revisáramos en un webinar. Y si no, llámenos para aquí a .com mx, porque la consola de Teams, esa que enseñó ahorita Irwing tiene una cantidad de cosas impresionantes para poder incluso ver si, quién fue el quién fue el culpable que tuvo mal mala calidad de la llamada. Si fue mi headset, mi compu, sí. mi, o sea, está impresionante esa consola nueva. Digo, relativamente nueva. Así que, dudas de verdad, de todo lo que platicamos hoy, este, beproductive.com.mx y adicional, yo sí quiero hacer el comercial, porque hay una, evidentemente han visto y va, va, va a haber una campaña de seguridad impresionante de, yo creo, de, de parte de, de muchas fabricantes, de muchos fabricantes, perdón, pero nosotros tenemos servicios específicos para seguridad. Este, justamente como, como ya lo vieron, ¿no? Como ya lo, 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 lo escucharon al inicio con el desahogo de Manuel. Eh, finalmente hay muchos temas que deberemos de, de estar previendo. Eh, las alertas son importantes, si bien no somos... este eh, Ahora sí que... Eh, pues estamos sujetos no, no a ataques de día cero, ¿verdad? Sí. ¿No o sea, operamos pero, apoyamos a los que operan? No sé si... No, más bien es eso, o sea, que ninguna empresa es infalible a un ataque de día cero, ¿no? O sea, todos son candidatos A. Ah, no. Sin embargo, el no darte cuenta de que, lo tu, de que lo estás teniendo, ¿cuánto tiempo pasa en que te des cuenta en que brinca? Es como, no sé, o sea, pierdes tu, no sé, una tarjeta y no la usas en una semana, pues hace una semana la perdiste, ¿verdad? Y no te diste cuenta hasta hoy. O sea, uh -huh. este, digo, mal ejemplo, ¿verdad? Pero al final era eh, 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 poner, poner en la mesa el tema de con los servicios que tenemos nosotros de, de, de seguridad, este, sí podemos habilitar eh, cosas, digámoslo así, dentro de tu Microsoft 365 y tu Microsoft Azure, para que podamos ser más proactivos antes de que suceda una catástrofe sí. y concatenar eventos y demás cosas, ¿no? Así que es bueno, sí
0: te 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 complemento, ¿no? Te
2: lo complemento súper rápido y es que
0: dale, la dale. verdad es de que son toda una serie de servicios que tenemos para tratar de cubrir de la mejor manera, este, reducir la superficie de ataque, estar más alertas en el caso de que suceda lo peor que puede ser una intrusión, darnos cuenta súper rápido lo, o lo más rápido posible y en caso de que suceda lo, lo, lo peor de lo peor que es de pérdida de información, de que podamos recuperar la operación, ¿no? Entonces, toda eso está eh, envuelto, esto en un portafolio de servicios alrededor de seguridad que sí. van desde eso, desde lo más, ahorita yo te diría lo más básico que es higiene higiene de seguridad, que es tratar de reducir la brecha, tratar de mitigar los riesgos, hasta, oye, estar preparados en caso de que suceda lo peor. Sí. Perdí
2: Des información, perdí datos, cómo recupero la operación. Y, y, y tomar en cuenta que, que podemos, bueno, sabemos hacer perfectamente la diferencia entre alta disponibilidad y recuperación de desastres, ¿verdad? Que por ahí... Uh, eh, no, pues el que yo tenga un clúster eh, quiere decir que me recupero un desastre rápido uh, no, 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 no es eso eh, Sí <ríe> Entonces, este, sí, hay muchas cosas que podemos aportarles Así que bueno, beproductive.com.mx Manuel va a ver la semana que entra, ¿no, en verdad? No, nos vemos el próximo año <risa> De <risa> ah, bueno, hecho, muy gracias. Bien, pues, o sea que este es el último del año, ¿no? <risa> este es el último del año, así es Super chicos. Pues les mando un fuerte abrazo. Feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Y a ustedes, por supuesto, que también les mando un fuerte abrazo, chicos. Gracias, gracias. gracias.